0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente, me despeço desse auditório vazio. Finalmente. Obrigado, Senhor, por esse tempo em que aqui estivemos. Obrigado por esse tempo de conexão virtual, digital. Obrigado por todo o movimento da IBAB nesse tempo de distanciamento de suspensão das nossas atividades e encontros presenciais. Obrigado pela tua graça sobre nós, obrigado pela tua mão agindo no nosso meio, obrigado pela IBAB viva, a IBAB junta. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas experiências que vivemos, mesmo com esse auditório vazio. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, pela tua doce companhia, Obrigado por estar conosco nessa caminhada, por não nos deixar sozinhos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Mas obrigado porque esse tempo chega ao fim. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. E é com o coração grato e cheio de expectativas que eu me despeço desse auditório vazio. Na semana que vem... Agora no começo de outubro começamos a receber as nossas atividades ministeriais durante a semana e também nos domingos de outubro vamos receber em grupos divididos, grupos ainda pequenos, todos os nossos voluntários, todas as pessoas que se dedicam voluntariamente para fazer a ibab Pulsar e acontecer em suas atividades, em suas programações, em seu programa, em sua diaconia, em, em sua ministração, enfim, todos os ministérios e todas as pessoas envolvidas no serviço interno da comunidade. Porque a Ibaba é uma comunidade que todo mundo serve, alguns servem para dentro, mas todo mundo serve, inclusive, para fora. Mas os nossos voluntários, eles cuidam de nós, fazem a nossa comunidade acontecer. Então, a partir de outubro, nos domingos de outubro, receberemos os nossos voluntários. E em novembro, aí sim, vamos receber toda a nossa comunidade. Que expectativa... Eu não imagino como será esse nosso reencontro com todos os protocolos que precisamos cumprir, distanciamento, restrição de quantidade de pessoas em cada celebração, mas o fato é que, graças a Deus, nós estaremos juntos novamente, nós nos reencontraremos aqui. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Enquanto isso, eu continuo com esse privilégio e com o meu sagrado cargo de dividir a palavra de Deus com você, de repartir o evangelho com você. E hoje leio a carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 5, começando no verso 18. Efésios 5, 18. Não se embriaguem com vinho... Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, que leva à dissolução. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Encham-se do Espírito Santo. Não se embriaguem com o vinho, mas encham-se do Espírito Santo. E a melhor tradução, de fato, é essa. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O Espírito Santo é para muita gente um ilustríssimo desconhecido. O Espírito Santo é um ilustre desconhecido para muita gente. E era para os Efésios. Foi o apóstolo Paulo quem apresentou o Espírito Santo aos Efésios. Foi chegando ali na cidade de Éfeso em que Paulo encontrou discípulos de João Batista e perguntou a eles... Vocês receberam já o Espírito Santo? E aqueles homens disseram, nós nem sabíamos que existia Espírito Santo, nós nem sabemos o que é o Espírito Santo, não sei do que você está falando. Então Paulo explica para eles a respeito do Espírito Santo, da promessa do Espírito Santo e do cumprimento, do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. E então, impondo as mãos sobre eles, aqueles homens, aquelas pessoas na cidade de Éfeso, recebem o Espírito Santo no mesmo fenômeno que acontecera em Atos capítulo 2. Essa história você encontra em Atos capítulo 19, Paulo chegando na cidade de Éfeso e apresentando o Espírito Santo. Imagine só, toda uma cultura e toda uma tradição em que Deus é um só, é Yavé. Deus é um só. Então aparece Jesus e diz: Eu e o Pai somos um. Muito estranho para aquelas pessoas e para todos os descendentes de Israel é muito estranho que eles eles assimilem a, a realidade de que Deus, o Pai, o Deus Altíssimo, tem um filho. E que esse filho é digno da mesma adoração e da mesma sujeição da vida que se deve a Yahvé. Então, num primeiro momento, a tradição dos apóstolos sabia de Deus o Pai e sabia de Deus o Filho. Mas o Espírito Santo ainda era algo a ser discernido, a ser compreendido. Embora os profetas de Israel tivessem falado do Espírito Santo, Ezequiel, Foi um profeta que disse que Deus derramaria o seu espírito, tiraria o coração de pedra, colocaria um coração de carne e derramaria o seu espírito. O profeta Joel é o cumprimento da profecia de Joel que Pedro reivindica no, no Pentecostes, no Atos capítulo 2. Embora os profetas de Israel tivessem falado do Espírito Santo, e Jesus tivesse prometido o Espírito Santo, o Consolador, dizendo aos seus discípulos, eu não deixarei vocês órfãos, mas eu vou pedir ao Pai e Ele vai derramar o Espírito e eu e o Pai faremos morada pelo Espírito. Estas estas noções e estas construções a respeito de Deus, um Deus em três pessoas, isso vai sendo construído, isso vai sendo discernido, isso vai sendo apropriado pela tradição cristã, e para que você tenha uma ideia, foi somente no ano 380 que se consolidou na tradição cristã o que nós chamamos de doutrina da Trindade. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santíssima, o Espírito Santo, ele permanece ainda um ilustre desconhecido. Ele é uma força, ele é um poder, ele é uma energia. Há algumas pessoas que dizem, inclusive, que o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. É a energia que surge da relação entre o Pai e o Filho. Mas, na nossa compreensão bíblica, o Espírito Santo é Deus. O nosso Deus é um Deus, mas em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gosto da expressão do reverendo Caio Fábio, que diz que o Espírito Santo é o Deus que vive em nós. E o Novo Testamento diz isso muito claramente, que o Espírito Santo habita em nós, nós somos um templo de pedras vivas, o Espírito Santo habita em nós, nós somos a habitação de Deus em Espírito, diz Paulo aqui mesmo aos Efésios, no capítulo 2. O Novo Testamento diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então esta realidade de o Espírito Santo é o Deus que habita em nós, eu ouvi certa vez um pregador dizendo que o dia da nossa conversão a Jesus Cristo é o dia quando Deus une o seu Espírito ao nosso Espírito. Isso é uma expressão muito interessante, Romanos, o Paulo fala aos romanos dizendo que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos e filhas de Deus. Esta relação que nós temos com com o Espírito Santo, é a relação que temos com Deus, é mediada pelo Espírito Santo, aquilo que Deus age em nós, aquilo que Deus faz em nós, aquilo que Deus faz inclusive através de nós, a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento diz que é obra do Espírito Santo. Os dons são dons do Espírito Santo. A construção e a realização do caráter de Cristo em nós, o apóstolo Paulo aos Gálatas chama de fruto do Espírito Santo. A nossa maturidade espiritual, a nossa maturidade humana, a nossa identidade crística, é obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus agindo em nós, é Deus vivendo, agindo através de nós. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso. Renda-se, entregue-se, deixe-se encher pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Deixe o Espírito Santo agir em você. O enchimento do Espírito, a sujeição ao com do Espírito Santo, e eu prefiro inclusive a nossa sujeição à influência do Espírito Santo, para que Ele produza em nós o Seu fruto e para que Ele atue através de nós com os Seus dons distribuídos. Esta, Esta nossa experiência de nos submetermos à influência do Espírito Santo implica uma rendição. Não somos nós que nos enchemos do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem age, nós sofremos a ação, nós nos rendemos, por isso que a melhor tradução não é encham-se, mas deixem-se encher, sejam dóceis, sejam submissos, sejam quebrantados, sejam humildes, sejam rendidos. A ação do Espírito Santo, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele faz uma relação de similaridade e contraste. O vinho e o Espírito Santo. E sabe que interessante? Eu, eu acho que foi no começo dos anos 80, ou começo dos anos 90, a primeira vez. No começo dos anos 90, a primeira vez que eu preguei e fiz uma série em Efésios. E ali, naquela época, no comecinho da minha caminhada pastoral... Eu li Martin Lloyd-Jones, comentário de Efésios, do reverendo doutor Martin Lloyd-Jones, que era médico e era também pastor anglicano, bispo. E ele, e ele então vai ensinar para nós que o vinho não é estimulante. O vinho é depressivo. Na farmacologia... O álcool não está na categoria dos estimulantes, dos excitantes. Está na categoria dos depressivos. E é muito interessante isso, porque, num primeiro momento, o álcool atua no nosso sistema nervoso, gerando algumas liberações, ativando algumas coisas e e, e coibindo determinadas... determinadas expressões de timidez, mas o, o álcool, depois do seu efeito primeiro, nos joga num baque de subtração das nossas faculdades mentais, emocionais, inclusive físicas e motoras. O álcool, no seu efeito mais prolongado, ele nos subtrai. Ele não nos estimula. E aqui termina a comparação que o apóstolo Paulo faz entre o vinho e o Espírito Santo. Ele está dizendo que, assim como o álcool, o vinho, a embriaguez, afeta profundamente as suas dimensões volitivas, a sua vontade, afeta profundamente as suas dimensões emocionais, psíquicas, mentais e, inclusive, afeta profundamente a sua sensação física, o seu corpo, altera a sua química interna, a sua, o seu metabolismo físico. Também o Espírito Santo age em você, afetando, não de maneira destrutiva ou de maneira a subtrair de você, mas o Espírito Santo age em você para levar você à plenitude. A plenitude da sua experiência humana, a plenitude das suas potências humanas, a plenitude das suas capacidades, a plenitude das suas sensibilidades, a plenitude das suas faculdades. O Espírito Santo é quem quem age em você para, para levar você a sua mais madura, mais perfeita, mais profunda, mais completa humanidade. Isso é obra do Espírito Santo. Por isso podemos dizer que que o segredo de uma vida plena, o segredo de uma vida em plenitude é a sujeição ao Espírito Santo. É a rendição ao Deus que vive em nós. Falando em outra linguagem, o apóstolo Paulo usa expressões como carnal e espiritual. Escrevendo a igreja de Corinto, no capítulo 3 da primeira carta, ele diz assim, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais. Pessoas que não estão rendidas ao Espírito Santo. Aliás, aqui no capítulo 4, O apóstolo Paulo fala sobre não entristeça o Espírito Santo, versículo 30 do capítulo 4. Pessoas que com sua postura, atitude e a maneira como se relacionam com o Espírito Santo não se rendem a ele, não se deixam afetar por ele, não se deixam controlar por ele, não se deixam influenciar por ele, mas o entristecem na perspectiva de que se afastam da relação com o Espírito Santo de Deus. Nós podemos falar que existe uma vivência humana carnal, Paulo, o apóstolo, inclusive, fala de uma vivência humana natural, ele fala do homem natural, o homem carnal e o homem espiritual, isto é, a pessoa natural, carnal, espiritual, numa explicação razoavelmente simples, a pessoa natural é aquela que não sabe do Espírito Santo. A pessoa carnal é aquela que sabe, mas não se rende. A pessoa espiritual é aquela que sabe, tem consciência e tem uma relação consciente e submissa ao Espírito Santo. A gente pode viver uma vida controlada pela nossa carnalidade, que não é corpo físico, não é controlada pelo corpo, A carnalidade é uma qualidade de relação com o Espírito Santo e, claro, que afeta o nosso corpo físico. É porque a vida chamada carnal, ela é muito própria dos instintos mais, com aspas ou sem aspas, dos instintos mais primitivos da nossa humanidade. Dos instintos mais animais, da nossa humanidade o apóstolo Paulo escreve aos filipenses dizendo que aqueles que são inimigos da cruz têm o seu próprio ventre como Deus eles se entregam aos aos apetites do ventre não é sem razão que no Gênesis a serpente ela é condenada a andar arrastando o seu ventre no pó. É esta relação de que existe uma, uma dimensão de vida e de existência que é natural, carnal, do pó da terra. E existe uma dimensão de existência que é própria da nossa humanidade soprada pelo espírito. É mais ou menos aquilo a que você dá a vazão e qual é a força preponderante que determina a maneira como você vive. Se é a sua dimensão pó da terra ou a sua dimensão fôlego de vida e se é a integração do pó da terra e do fôlego de vida, porque essa é a vida revelada por Jesus. Jesus não era um espírito, Jesus era... Ser humano de carne e osso tinha pó em Jesus. Tinha pó em Jesus. Ser pó não é necessariamente ser ruim, ser caído, ser mal, ser tenebroso, diabólico. Jesus tinha pó, Jesus era pó. Era homem, ser humano feito nós. Mas ele também disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim me ungiu e eu me rendo a esse Espírito que está sobre mim. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Aspirar essa vida em que o Espírito de Deus que está sobre nós nos influencia a tal ponto de nos levar à plenitude da nossa humanidade. Então por isso que posso dizer que a vida plena é uma vida cheia do Espírito Santo. A grande pergunta é como é que a gente faz para experimentar isso. Como é que o Espírito Santo nos enche? Como eu disse, nós não podemos nos encher do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos enche. Nós não controlamos o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem age sobre nós. Mas eu me lembro de ter ouvido C.S. Lewis que quem quer ver trem, deve ficar próximo dos trilhos. O que significa que se nós queremos uma vida na plenitude do Espírito Santo, ou sob a influência do Espírito Santo, nós podemos tomar atitudes e cultivar um ambiente favorável ao derramar, ao enchimento do Espírito Santo. E é assim que eu leio estes versículos de 19 em diante, a 21, onde ele diz, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais e louvando ao Senhor de coração, ele diz, dando sempre graças a Deus, o Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e vivendo em sujeição mútua no temor do Senhor. Eu leio isso como... A maneira como nós construímos o ambiente onde estamos vulneráveis, onde estamos abertos, onde estamos desejosos, onde estamos rendidos e, e dando boas vindas ao Espírito Santo. Lembre o que Jesus disse, o nosso Deus ele não invade, quem invade é outro espírito. Jesus disse à sua igreja, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e faço uma refeição e eu vou cear a sua mesa, mas eu não vou invadir a sua casa. Esse é um dos mistérios da nossa relação com Deus, é o quanto ele respeita a nossa capacidade e a nossa possibilidade de respondermos a sua interpelação. E se podemos responder à interpelação de Deus e do Espírito Santo de Deus, nós podemos e devemos abrir a porta e dizer: Bem-vindo, Espírito Santo. Nós começamos a nossa celebração dizendo: Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. É essa consciência, essa atitude de rendição. Essa qualidade de relação em que criamos o ambiente para que o Espírito Santo influencie a nossa vida e produza em nós a nossa plena humanidade em Cristo. Então, como é que a gente cria esse ambiente? O apóstolo Paulo dá três segredos da vida plena. Ele diz, primeiro, construa um ambiente de adoração, de celebração, Construa uma conversação, uma conversaiada com salmos, hinos e cânticos espirituais. Louvem a Deus no coração. Louvem, louvem, louvem. Esta postura na vida de reconhecer que que sobre o universo, que sobre todos nós, que sobre a sua vida, Deus está. Nós cantamos isso também. Lá a tua mão está onde você estiver. Deus está. Esta fala do apóstolo Paulo sobre conversarmos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais e cultivarmos uma vida de louvor, eu não acredito que ele esteja falando de viver no culto. Faça um cultão sem fim. Fique num... num, num auditório todo mundo reunido cantando louvores, cantando louvores, cantando louvores ou coloque o seu fone de ouvido, ligue o seu aplicativo e fique louvando o dia inteiro, louvando não, não acho que é isso que ele está falando ele está falando dessa atitude de coração que reconhece que sobre todas as coisas Deus está Eu lembro de um pregador que disse que o segredo presente ser cheio do Espírito Santo, rápido, é a gente ser bem pequenininho. Aí enche rápido. Egos grandes, enormes, demoram para encher. É disso que Paulo está falando. É como se ele dissesse assim: Olha, reconheça que Deus não gira ao seu redor. Você não é o sol. Reconheça que a vida não gira ao seu redor, que as pessoas não giram ao seu redor. Seja pequeno, abaixe a sua bola. Esse falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, é o oposto da soberba, da prepotência, da É o oposto da vaidade, da vanglória, da autossuficiência. Que maravilhosa a expressão de Franz Rosenzweig, esse filósofo judeu, quando ele diz que a maior bênção de um homem é andar acompanhado pelo seu Deus. E Deus quando chama Abraão, capítulo 17 de Gênesis, diz, anda em minha presença. Anda em minha presença e sei perfeito. Anda em minha presença. Eu já ouvi várias explicações para aquele par que os judeus usam, e você já deve ter visto muitas vezes. O par. E sempre que eu posso, eu pergunto, ou para um rabino, ou para um judeu, o que significa. E eles dão várias explicações, uma delas é que o pá é é algo que se interpõe entre o ser humano e o Deus criador, porque nenhum ser humano pode estar diante de Deus sem um véu. Mas a melhor explicação que eu encontrei e que me deram foi que aquele pá faz com que eles andem com uma consciência constante de que Deus está com a mão sobre a sua cabeça. Anda em minha presença, ande acompanhado pelo seu Deus. O mundo não gira ao seu redor, Deus não gira ao seu redor, as pessoas não giram ao seu redor. Submeta-se a Deus. Falar entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais não é ficar reproduzindo versículo, citando texto bíblico e falando o nome de Deus a toda hora. Tem muita gente que tem Deus no vocabulário, mas não tem Deus na consciência, não tem Deus no coração, não tem Deus no caráter, não tem Deus na na subjetividade mais profunda do coração. Tem Deus no vocabulário. Usa o nome de Deus em vão. O falar entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais é... Onde você estiver, em qualquer roda de conversa, onde você estiver diante de alguém, o que você estiver falando, não se esqueça que Deus está. Não se esqueça de que você vive na presença de Deus. Não se esqueça que você está a serviço de Deus, à disposição de Deus, que a sua vida pertence a Deus. Que há um Deus no universo que é digno de ser adorado. E que você pisa na vida como quem pisa em solo sagrado, porque onde você pisa Deus está e o solo que você pisa pertence a Deus. Uma das histórias mais bonitas que eu gosto dos rabinos é é aquela história que dois rabinos estavam numa casa de retiros e eles invadiram à noite discutindo sobre a existência de Deus. Lá pelas tantas da madrugada eles chegaram à conclusão que Deus não existe. Ao amanhecer, o rabino levantou-se e foi procurar pelo outro amigo. Procurou pela casa, não o encontrou e foi encontrá-lo somente lá no jardim, coberto com seu talite, em suas devoções. E foi até ele e falou assim, o que você está fazendo? Eu estou fazendo as minhas devoções a Deus. Mas a gente não concluiu que Deus não existe? O que Deus tem a ver com isso? Deus tem a ver com isso, o que o Paulo está dizendo para mim com essa palavra é não importa se você acha ou não acha, se você sente ou não sente, não importa as suas conclusões, não troque de mal com Deus, não negligencie o fato de que Deus está com a mão sobre a sua cabeça, Viva nesse espírito de reconhecimento de que você habita um mundo que não é seu, desfruta de uma vida que não é sua e que você é sustentado, é sustentada pela mão de Deus. Reconheça isso e viva com essa atitude. E se você vive com essa atitude, com o louvor no seu coração, a sua boca, a sua fala expressa isso. Eu não sei se você já teve a experiência de de chegar num lugar e e a conversa parar porque você chegou. e e Geralmente a gente diz assim, "Ah, vamos vamos mudar de assunto porque o assunto chegou. Mas também tem a experiência de constrangimento. Eu, Eu passo isso muitas vezes na minha vida quando estou diante de uma pessoa que eu admiro, que eu respeito. E quando ela está presente, eu meio que fico medindo minhas palavras. Ora por vaidade, por não querer passar feio e passar vergonha na frente da pessoa, mas também por respeito e reverência, porque diante de certas pessoas é melhor calar do que falar. É isso que eu acredito que o Paulo está dizendo. Olha, onde você está? Lembre-se, Deus está na sala. Viva desse jeito. Viva, não se esqueça disso. E renda-se a esse Deus. Não troque de mal com ele nunca, em hipótese alguma. Viva com esse Deus. A segunda recomendação do Paulo, que eu, que eu considero o segundo segredo para uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo, é dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. E aqui é muito complicado. Eu... Eu fui verificar e verifiquei uma vez, duas vezes, três vezes se ele estava realmente querendo dizer por todas as coisas ou se ele estava querendo dizer o que disse aos tessalonicenses em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Bom, ele disse aqui mesmo por todas as coisas. Por todas as coisas. Mas sabe, a gente não entende a Bíblia colocando um versículo atrás do outro e fazendo análise de palavras apenas. Nós entendemos a Bíblia quando nós entendemos o sentido por trás de tudo quanto a Bíblia nos diz. Então, quando Paulo diz, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque em todas as coisas Deus age para o bem daqueles que amam a Deus quando ele diz em tudo dai graças, em todas as circunstâncias, e por todas as coisas, e por todas as coisas por quê? Porque em todas as coisas Deus está, em todas as situações Deus está, em todos os momentos da nossa vida Deus está, nós estamos na sala de Deus o tempo todo, e Deus está conosco na sala o tempo todo, porque nós abrimos a porta, nós nos rendemos a sua presença, então Deus está, E a importância de cultivarmos uma vida de gratidão e não de murmuração, de reclamação, de crítica, de insatisfação, de de encontrar sempre o que está fora do lugar, sempre o que está aquém, de ficar com os olhos atentos ao feio, ao ruim, ao desprezível. A vida de gratidão é o contrário. A vida de gratidão é uma vida onde nós nós cultivamos o hábito de discernir em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em tudo quanto nos acontece, a presença de Deus. Eu aprendi isso num momento muito difícil da minha vida, mais precisamente de um momento difícil do meu trabalho pastoral, porque foi uma tarde quando eu atendi um homem, Que contou para mim a sua história, a sua situação, as suas circunstâncias. E eu fiquei olhando para ele sem saber o que dizer e me colocando na situação dele. Eu não sabia. Eu eu pensei comigo, eu não saberia viver aí dentro dessa situação. E e fiquei imaginando que se eu tivesse que voltar para casa e a minha casa fosse a casa que ele havia descrito para mim, eu, eu não sei como eu viveria. Fiquei imaginando o que eu posso fazer para ajudá-lo. Eu não fazia a menor ideia. E não fazia a menor ideia nem de como que Deus resolveria aquilo. Eu não sabia simplesmente o que dizer. E eu olhei para aquele homem e e eu vi um homem que estava vivendo no inferno. E aquele foi um um momento muito difícil para mim, porque eu, eu me senti impotente, inútil sem palavras, sem saber o que dizer, e é claro que nesses momentos a gente apela ao Senhor, que é torre forte, é o nosso refúgio, perto está o Senhor de todo aquele que o invoca em verdade, então eu falei, olha, vamos nos ajoelhar e pedir a misericórdia de Deus, mas quando aquele homem foi embora, Eu fiquei profundamente abatido e fui falar com o meu orientador espiritual. Eu falei assim, olha, aquele homem vive no inferno. E eu não sabia como tirá-lo do inferno, como dissipar o inferno. E o meu orientador disse, mas você não tem que fazer isso. Não é um problema e uma responsabilidade sua e nem uma capacidade sua fazer dissipar o inferno da vida dos outros. E muito menos salvar pessoas do inferno em que vivem. Você não pode fazer isso. Isso não está na sua mão. Então o que eu faço? Caminhe com ele pelo inferno. E ajude-o a enxergar Deus dentro do inferno dele. Porque onde ele estiver, Deus está. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E quando olhamos ao nosso redor e vemos poucas coisas para dar graças, no mínimo, e já é tudo, nós podemos dar graças a Deus pela sua doce presença e pela sua companhia. Deus está conosco. Cultivar essa vida, cultivar esse coração agradecido, apesar das circunstâncias, é muito extraordinário. Essa é a experiência de abacuque. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não tenha azeitonas, não tenha colheita de azeitonas, ainda que não haja o fruto das plantações, ainda que não existam ovelhas no curral e nem bois no curral, Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Deus está. Pode não ter mais nada, mas Deus está. Então cultive esse coração, não de lamento, de murmuração, de reclamação, mas de gratidão. E aguarde o que Deus vai fazer quando você o enxergar e se render a ele, mesmo que seja num inferno que a sua vida se transformou. Gratidão. Não se esqueça, Deus está. Não se esqueça, Deus está não apenas sobre tudo, mas Deus está com você, onde você está. Deus não gira ao seu redor, a vida também não gira ao seu redor, e as pessoas também não giram ao seu redor. Você não controla, você não controla Deus, você não controla as circunstâncias, você não controla as pessoas. Elas não existem para satisfazer você. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, se você ainda não descobriu, Deus vai frustrar você em algum momento. Mas não por alguma coisa que Ele fez, é por alguma coisa que você esperava que Ele fizesse. Nem sempre você vai ter motivos para celebrar diante de Deus, porque às vezes você não está nem entendendo o que Ele está fazendo, se Ele está fazendo... Mas confia, Deus está. A vida vai frustrar você, seus castelos vão desmoronar. Mas confia, Deus está aí. Nos escombros e no processo de fazer novos castelos. E as pessoas também vão frustrar você, elas não existem para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, elas existem. E de quando em vez elas vão esbarrar em você. E o que é maravilhoso é que o apóstolo Paulo diz é que justamente nessa ciranda de encontros e desencontros, trombadas, encontrões, pisadas no pé, é aí que a gente cresce, amadurece. Esse é o ambiente onde o Espírito de Deus pode trabalhar em nós. Eu me lembro de ter atendido uma senhora que comentou para mim assim, pastor, eu, eu gosto muito de vir na Ibabe. E o momento que eu mais gosto é aquele momento que acaba o culto e fica aquela folia lá, aquela conversação, aquela conversaiada ali, pessoal, aquela gente chata vindo falar com a gente. E ela falou assim, minha mãe me ensinou que aquele momento é o momento do Espírito Santo desenvolver em nós o seu fruto. Porque é ali que nós ouvimos o conselho, o encorajamento, É ali que alguém nos abraça em intercessão, é ali que alguém nos acolhe no dia mal. é ali que encontramos perdão, é ali que nós nos reconciliamos com a vida, com Deus, com a gente mesmo. É nessa vida de comunidade, de sujeição uns aos outros e a maneira certa de estar entre as gentes é com humildade de servo. É isso que o Paulo está dizendo, sujeitem-se uns aos outros. Ele escreve aos filipenses dizendo, ninguém considere o outro superior a si mesmo, mas cada um se enxergue e tem a atitude de servo. É nessa postura de, de estar como servo que é o oposto da prepotência, da arrogância, da vaidade, da autossuficiência. O doutor Russell Shedd, que foi meu professor, um dos maiores mestres da escritura, um homem de Deus, hoje mora no céu. Ele dizia que Deus não confia em nós por mais de 24 horas. Por isso ele diz que nós devemos nos exortar, nos animar, nos encorajar todos os dias. Isso é Hebreus capítulo 3. Devemos nos encontrar todos os dias, é por isso que a igreja de Atos, ela se se reunia todos os dias, no templo e nas casas, todos os dias, a comunhão, ficar sozinho, ficar sozinha, é, é entrar nos labirintos dos nossos pensamentos e sentimentos, né? e a palavra de Deus já diz, maldito homem que confia no homem, enganoso é o coração do homem, E a gente pensa que maldito homem que confia no homem é maldito homem que confia no outro homem, não seria o caso do profeta estar nos ensinando, maldito você que confia em você, e confia tanto em você que não ouve ninguém, não pede ajuda para ninguém, não se submete a ninguém, não serve ninguém, por quê? Porque você acha que você é o sol, e o mundo inteiro, Deus e as pessoas giram ao seu redor. Não, lembre-se, para ser cheio do Espírito Santo, a gente tem que ser bem pequeno, Bem pequeno. Essa postura de cair de joelhos diante de Deus e reconhecê-lo, essa postura de olhar para a vida com todos os seus conflitos e dizer, Deus está aqui, eu vou render graças a Deus, pelo que Ele fez, está fazendo e fará. Deus está aqui. E eu vou me submeter à ciranda da Santa Comunhão Onde Deus me encontra, me visita, me aperfeiçoa. Aí estão os segredos. Então, meu irmão, minha irmã. Abra seu coração para o Espírito de Deus influenciar a sua vida. Não troque de mal com Deus em hipótese alguma. Mude a frequência do seu coração para a gratidão. E não para murmuração, reclamação, crítica, palavras duras e ácidas o tempo todo. Mude a frequência do seu coração para a gratidão a Deus. E viva na comunhão. Não fuja da comunhão, não fuja das pessoas, não fuja dos encontros, não fuja de estar perto de quem ama você. Porque é aí que você cresce, é aí que você amadurece. É aí que o Espírito Santo de Deus se manifesta na sua vida. O meu desejo para você é que você experimente essa vida plena, a vida cheia do Espírito Santo, a vida sob a influência do Espírito Santo. Você experimente a vida plena, experimente o fruto do Espírito, experimente os dons do Espírito, E especialmente, experimente o que o Espírito Santo revela para você, que é o mais precioso de tudo, é a presença de Jesus caminhando ao seu lado. Deus abençoe você e sua casa. Amém.